0: Radio Widok
1: Edukator Społeczny Witam serdecznie słuchaczy Radio Widok, przed mikrofonem Krzysztof Dziki, a po drugiej stronie goszczę osobę, która ukończyła studia psychologiczne ukierunkowane w dziedzinie psychologii klinicznej, rozwija się w dziedzinie psychologii wykorzystywanej w biznesie. Jej misją jest pomoc w wykorzystywaniu całkowitego potencjału ludzi, z którymi współpracuje. Pomimo, iż współpracuje głównie z przedsiębiorcami, ma również doświadczenie w zakresie terapii osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Ta szeroka praktyka wynika przede wszystkim z jej indywidualnego podejścia do każdego pacjenta, którego satysfakcja i szeroko pojęty sukces jest dla mojego gościa nie tylko celem zawodowym, ale także osobistym Wyzwaniem. Witam serdecznie Sabinę Sachę.
0: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się na rozmowę ze mną, a tematem dzisiejszej audycji podcastu będzie przemoc w rodzinie na tle różnych uzależnień. Na samym początku chciałbym zapytać Cię, jakie uzależnienia, które mogą prowadzić do przemocy, zarówno tej psychicznej, jak i fizycznej, w rodzinie występują najczęściej i są zagrożeniem dla osób, z którymi taka osoba żyje na co dzień.
0: Najczęściej jest to uzależnienie od środków psychoaktywnych, głównie uzależnienie od alkoholu, który, jak wiadomo, jest ogólnodostępny. I od osób od niego uzależnionych w naszym społeczeństwie jest sporo. Ze statystyk wynika, że jest to około 700 do 900 tysięcy osób. No ale też warto zaznaczyć, że nadużywanie alkoholu dotyczy około 2,5 miliona osób w Polsce, więc problem jest naprawdę duży. Inne środki, jak narkotyki, również mogą być przyczyną powstawania agresywnych zachowań, natomiast oddziaływanie różnych substancji psychoaktywnych na człowieka jest bardzo podobne. Więc tutaj myślę, że głównie skupię się na uzależnieniu od alkoholu, Natomiast no właśnie tutaj ten mechanizm przy, przy różnych innych środkach psychoaktywnych jest bardzo podobny.
1: A czy procentowo przemoc na tle uzależnienia dopuszczają się bardziej mężczyźni czy kobiety?
0: Więc zdecydowaną większość stanowią mężczyźni, którzy są sprawcami przemocy. Przynajmniej tak wskazują statystyki Tutaj też wiemy akurat, że mężczyźni, którzy są ofiarami przemocy, stosunkowo rzadko skłaszają się do odpowiednich instytucji. I też rzadko proszą w ogóle o pomoc też rodziny czy bliskich. Myślę, że po prostu większość mężczyzn wstydzi się przyznać do takiej sytuacji, że właśnie jest ofiarą przemocy.
1: No właśnie, bo to jest temat też dość taki wstydliwy i męska część, do której też ja się zaliczam, raczej będzie wypierała problemy niż uzewnętrzniała się z nimi, to na pewno. Nie wiem jak to jest z kobietami do końca, ale przypuszczam, że tutaj zastanawiające jest właśnie, że ta procentowość dotyka bardziej mężczyzn. A czy łatwo jest dotrzeć w ogóle z konkretną pomocą do rodzin, gdzie taka przemoc występuje?
0: Myślę, że problemem Nie jest sama możliwość uzyskania pomocy, bo instytucji, gdzie można się zgłosić jest dużo i też zatrudnione tam osoby są kompetentne i mają spore doświadczenie. Natomiast wydaje mi się, że takim głównym problemem jest to, że ofiary przemocy często z różnych powodów nie zgłaszają się do takich ośrodków. No Wynika to zazwyczaj ze strachu przed niezrozumieniem czy chęcią ukrycia problemu, takiego wyparcia go. Też myślę, że często za tym stoi wstyd przed ujawnieniem sytuacji innym osobom, bo może się to na przykład spotkać z ocenianiem. Przynajmniej tak często myślą te osoby, które są ofiarą przemocy, ale też zdarzają się sytuacje, gdzie ofiary przemocy są po prostu zastraszane przez sprawców, którzy wmawiają im, że są tak bezwartościowe, że nawet gdyby ktoś im pomógł, to i tak sobie nie poradzą właśnie bez tej osoby, bez bez sprawcy przemocy. No i sprawca buduje takie przekonanie, że bez niego ofiara nie jest nic warta. Też myślę, że dużą rolę odgrywa rodzina, przyjaciele, a osoby bliskie danej rodzinie, które mogą zauważyć, że coś jest nie tak. I nawet jeśli same nie podejmą decyzji o zgłoszeniu takiej sytuacji odpowiednim instytucjom, to mogą po prostu wspierać ofiary przemocy ale wspierać tak z rozwagą, czyli nie naciskać, nie udzielać tak zwanych złotych rad, ale mówić, że niezależnie co się będzie działo, one pomogą, będą wspierać. Takie osoby mogą też zapytać ofiarę przemocy, czy zastanawiała się, jak mogłaby sobie poradzić z tą sytuacją, czy już w ogóle o tym myślała i co ją powstrzymuje od podjęcia decyzji o zgłoszeniu się do odpowiedniej instytucji i właśnie podjęcia właściwych kroków, tak? Bo nieraz chodzi o zwykłą kalkulację, czy opłaca na przykład mi się coś z tym zrobić, czy nie będzie jeszcze gorzej, tak? czy moja sytuacja nie ulegnie pogorszeniu zamiast naprawie. No i czasami okazuje się, że taka osoba, która doświadcza przemocy, nigdy nie zastanawiała się, jak mogłoby wyglądać jej życie po rozwiązaniu problemu. A rozwiązań może być wiele.
1: I do tych rozwiązań mm-hmm. na pewno za chwileczkę przejdziemy. Ja chciałam tutaj jeszcze właśnie dopytać, bo wchodzę w taką rolę właśnie, że... Ja widzę na przykład, że w sąsiedztwie sąsiad, sąsiadka doświadcza takiej przemocy domowej, ale właśnie nie wiem, jak jej pomóc. I chciałbym na przykład zgłosić komuś, kto jest bardziej kompetentny ode mnie, że taki problem występuje i że ta konkretna osoba potrzebuje pomocy. Czy jest jakiś sposób żeby zrobić to anonimowo.
0: E, tak, no tutaj sytuacja jest bardzo prosta. Można powiadomić na, powiadomić na przykład policję, która może sprawcę przemocy zatrzymać, e, zabezpieczyć ślady przestępstwa m, lub rozpocząć procedurę niebieskiej karty. Można też e, zasłonić bezpośrednio na niebieską linię, Tam konsultanci odpowiadają na pytania właśnie takich osób, które są świadkami przemocy lub podejrzewają, że taka przemoc ma miejsce w danej rodzinie. No i też pokierują, jak można pomóc właśnie ofiarom przemocy, jak reagować w ogóle na przemoc i wskażą miejsca czy formy pomocy w najbliższej okolicy. Też taką instytucją, do której można się zgłosić, kiedy widzimy jakieś niepokojące sygnały, to są gminne ośrodki pomocy społecznej. I ośrodek zazwyczaj wysyła pracownika, aby odwiedził daną rodzinę i przeprowadził taki wywiad środowiskowy. Pracownik już ocenia sytuację, podejmuje też należyte kroki, aby tej rodzinie pomóc. No Czasami po prostu ocenia, czy faktycznie taka przemoc ma miejsce.
1: Rozumiem, czyli właśnie te gminne ośrodki pomocy są taką łagodniejszą formą Zaalarmowanie o problemy, tak? Bo jeżeli na przykład chcemy zgłosić incydent na policję, no to tutaj już wkraczają troszkę bardziej ostrzejsze środki. Więc to jest kwestia mm-hmm. też takiej troszkę może delikatności, po co najlepiej sięgnąć, prawda? Czy to będzie telefon, mm-hmm. czy to będzie właśnie jakaś pomoc z Gopsu.
0: Mm-hmm, tak, natomiast też jeżeli policjant nie zauważy żadnego większego bezpie- niebezpieczeństwa w danej sytuacji, to też po prostu przeprowadzi procedurę niebieskiej karty, gdzie po prostu bada sytuację, zbiera informacje od rodziny, od od sąsiadów właśnie, czy czy taka przemoc miała miejsce. Jest to bardzo podobna forma jak ta prowadzona przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej.
1: Wspomniałaś o niebieskiej karcie. Gdybyś mogła opowiedzieć naszym słuchaczom, czym ona jest, tak z definicji.
0: Niebieska karta jest to... Ogół czynności podejmowanych w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie rozpoczyna się właśnie od interwencji na przykład policjanta bądź pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który prowadzi początkowo właśnie wywiad, ocenia sytuację i decyduje czy ta rodzina powinna otrzymać pomoc, jaką pomoc i co jakiś czas monitoruje sytuację, czy, czy jest jakaś poprawa, czy należy podjąć się kolejne kroki w walce z przemocą.
1: Super, czyli fajnie, że mamy narzędzie tak, konkretne, które no, może ocalić komuś życie. Tak. Więc bardzo dziękuję Ci za przytoczenie tego narzędzia. Miałaś również okazję doświadczyć praktyki w ośrodku interwencji kryzysowej i wsparcia ofiar przemocy. Gdybyś mogła opowiedzieć czego tam doświadczyłaś?
0: Do ośrodka zgłaszały się zazwyczaj kobiety, matki z dziećmi, które właśnie doświadczyły przemocy w swoim domu. Taki ośrodek zapewnia nie tylko zakwaterowanie właśnie osobom, które nie mogą znaleźć się bezpiecznego lokum, ale też zapewnia fachową pomoc w postaci na przykład psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, ale też na przykład prawników. Więc tutaj ta, ta pomoc jest taka kompleksowa. No Jest to na pewno bardzo potrzebne miejsce w moim odczuciu bardzo wiele się tam dzieje, bo nie tylko ta interwencja kryzysowa, ale właśnie są tam też mieszkańcy, którzy uciekli przed przemocą. Ale jednocześnie ja miałam takie wrażenie, że właśnie dla przebywających tam mieszkanek było one taką spokojną, bezpieczną przystanią. I jeżeli chodzi o właśnie przypadki, z jakimi ja miałam styczność, to, to było naprawdę różnie. Akurat w, w czasie moich praktyk w tym ośrodku nie przebywał żaden mężczyzna, e, natomiast wiem od pracowników ośrodka, że mieli przypadki, gdzie to właśnie, na przykład, mąż stawał, stawał się ofiarą przemocy, ale w tamtym okresie było kilka kobiet z dziećmi, i no właśnie ich sytuacje były różne. Jedne świetnie sobie radziły w nowej rzeczywistości, można powiedzieć. A inne, mimo że otrzymywały pomoc, to jednak były bardzo nieufne. To, co tak najbardziej zapadło mi w pamięć, to sytuacje, kiedy kobiety te toczyły taki spór ze sobą, można by powiedzieć, bo z jednej strony kochały swoich partnerów, ale jednocześnie wiedziały, że dla swojego dobra czy przede wszystkim dobra swoich dzieci nie mogą godzić się na taką relację. I i tutaj również... No, jedne kobiety mimo wszystko wracały do swoich partnerów, nawet kiedy ta relacja nie ulegała zmianom. To jest tak zwany
1: mm. syndrom sztokholmski zdaje się, prawda?
0: Tak, dokładnie. Mm. No Właśnie były takie sytuacje, gdzie, gdzie te kobiety wręcz płakały, że, że są w takim ośrodku, że lepiej by im było w domu, który jest przemocowy niż tutaj gdzie muszą na przykład sobie same poradzić z dziećmi, z całym życiem, mhm. jakby y, też były takie sytuacje. No inne kobiety po prostu, no, też wracały, zdarzyły się takie sytuacje, że wracały do swoich partnerów, natomiast dopiero w momencie, gdzie widziały, że coś się zmienia y, i miały pewność albo czasami chociaż nadzieję, że, że ta sytuacja się zmieni, no, a też, też były takie przypadki, gdzie po prostu kobiety zaczynały nowe życie, tak? Nawet y, wyjeżdżały gdzieś, gdzieś w inne regiony Polski, żeby zapomnieć o tym, co tutaj się wydarzyło, żeby też ich dzieci mogły mieć czysty start, bo, bo też to było dla nich ważne. Więc no, były różne przypadki. To jest dosyć trudna praca, w moim odczuciu. W ogóle interwencja kryzysowa i, i pomoc w ofiarom przemocy, no tutaj y, trzeba. Pokazać dosyć stanowczo, że jest inne życie poza poza tym domem przemocowym, bo wiele kobiet po prostu, czy tam w ogóle ofiar przemocy nie nie jest świadomych. Coś tak zatraciło się w tym życiu, że że nie widzi po prostu innych relacji i to jest dla nich czasami normalność, że tak są traktowane.
1: Rozumiem. A w twoim odczuciu tak, z takiego psychologicznego podejścia osoby, które chciałyby pracować z takimi osobami dotkniętymi właśnie i uzależnieniom wszelkiej maści, ale też właśnie w konkretnym tutaj problemie przemocy i uzależnieniom w rodzinie, chodzi mi właśnie o cechy psychologa, który sprostałby pracy w tak ciężkim rejonie. Bo to, gdzie ty pracujesz, czy gdzie rozwijasz swoją pasję, przejdziemy za chwileczkę, ale właśnie tak z twojej oceny, z perspektywy edukacji, którą przeszłaś i też mając styczność, czy podczas praktyk, czy właśnie widząc różne sytuacje w tym, takim miejscu, czy, czy mogłabyś taki profil osoby pracującej z, yy, z takimi ludźmi w twoim odczuciu powiedzieć?
0: To, o czym mówiliśmy, no, taki psycholog musi być bardzo empatyczny i delikatny. Bo tutaj granica czasami jest cienka, czy, czy ta osoba zostanie w ośrodku? Przede wszystkim taka osoba musi być towarzyszem i wsparciem dla, dla osoby dla ofiary przemocy. No właśnie nie może narzucać swojego zdania. Bo tutaj ta granica jest bardzo cienka w niektórych przypadkach, gdzie właśnie osoba, która już zgłosi się do ośrodka, robi to czasami pod wpływem impulsu, a później wycofuje się, Bo, bo jednak woli z jakiegoś powodu wrócić do sprawcy przemocy, więc trzeba po prostu okazać takie wsparcie, że niezależnie jaką teraz podejmie decyzję, to zawsze w tym ośrodku jest ktoś, kto udzieli wsparcia, pomoże. Zawsze można zadzwonić. Trzeba też udzielić takich informacji właśnie, jak można się kontaktować. W razie jakichś też takich nagłych sytuacji, gdzie nawet czasami jest zagrożenie życia, można po prostu gdzieś na kartce zapisać numer, żeby ta osoba miała zawsze przy sobie zadzwonić na interwencję kryzysową. Więc ogólnie chodzi o takie wsparcie, żeby ta osoba wiedziała, że jest ktoś, kto może się nią zająć w każdej sytuacji i o każdej porze.
1: Mhm. Dziękuję Ci Sabino. Myślę, że po tej serii dość niełatwych pytań, ale bardzo cennych myślę też właśnie dla mnie, które pokazują przede wszystkim i, ale myślę też słuchaczom, że zawód psychologa jest bardzo potrzebny i jest potrzebny w bardzo wielu różnych rejonach, że nie da się tego właśnie zamknąć do jakby jednego konkretnego problemu, jest bardzo szeroki, a to się właśnie teraz okaże, ponieważ na koniec chciałbym po pierwsze zaprosić słuchaczy do odwiedzi Twojej strony na Facebooku psycholog Sabina Sacha, gdzie aktualnie zajmujesz się psychologią, ale psychologią biznesu. Gdybyś mogła powiedzieć kilka słów o tej części Twojej pracy i ewentualnie do czego byś chciała zaprosić swoich potencjalnych klientów, zachęcamy wejść właśnie też na Facebooka.
0: Tak, bardzo dziękuję. Więc tak, no, od jakiegoś czasu interesuję się psychologią biznesu właśnie. No, miałam to szczęście, że jeszcze na studiach mogłam pracować w kancelarii obsługującej przedsiębiorców. No i tam właśnie zdobywałam doświadczenie i wiedzę, czego oczekuje od, od psychologa ta grupa społeczna. Więc no, przede wszystkim zajmuję się rozwiązywaniem problemów takich związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, y, doborem odpowiedniej kadry, motywowaniem pracowników, ale też organizacją czasu czy efektywnością pracowników i właścicieli firm. Y, ale oczywiście może zgłosić się do mnie każdy. Pracuję również z klientami indywidualnymi y, w zakresie depresji, zaburzeń lękowych, uzależnień i, i zaburzeń odżywiania. Y, także y, no zapraszam każdego, kto, kto ma jakiś problem, potrzebuje wsparcia, Myślę, że możesz się do mnie zgłosić i na pewno spróbuję pomóc.
1: Super, bardzo się cieszę, bo wiem, że na pewno jesteś właściwą osobą na dobrym miejscu, ponieważ nie znamy się od wczoraj, a narzędzia, którymi dysponujesz, mogą przysporzyć niejednej osobie dużej dawki motywacji, dlatego jeszcze raz zachęcamy do odwiedzin. Na Facebooku? Jeszcze gdzieś? Jakiś kontakt? Może mail?
0: Aktualnie jest to fanpage na na Facebooku, natomiast myślę, że już w niedługim czasie będzie to również strona internetowa. No ale tutaj wszelkie informacje też będą podane na pewno na fanpage'u, więc więc tam was Was zapraszam.
1: Moim i Państwa gościem była psycholog Sabina Sacha. Rozmowę przeprowadził Krzysztof Dziki. Bardzo Ci dziękuję za To miłe spotkanie.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Edukator społeczny!
0: Radio, widok! Podcast został zrealizowany w ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele, Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.